0: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para... 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? Pues aquí grabándoles el episodio ese que les, que les debía ya hace rato... Creo que fue hace dos semanas nos tomamos así como que un breakcito porque pues es el veranito y, y pues la, las manos en el anito, ¿no? Dicen por ahí el, esos versos eh, urbanos muy famosos y pues primero que nada pues muchas gracias. Eh, el episodio pasado pues sí fue algo muy personal, fue algo muy este pues delicado por así decirlo. O sea, traté de abordarlo de la manera que yo consideré que era como que lo mejor posible. Me da mucho gusto ver que pues les gustó, que hubo buenos comentarios, que hubo mucha gente que se identificó con él, que hubo mucha gente que eh, pues más o menos coincidía en, en ciertas cosas y pues eh, me da mucho gusto leerlos y pues en este episodio pues hay, hay que seguirle, ¿no? Creo que ahí por ahí terminamos hablando un poquito del envejecimiento y todo este rollo, eh, algo nomás que quería aclarar porque hubo ahí un par de comentarios. Que decían que, ah, es que parece que el Negas quiere más a... Que, que, que el Hecha quiere más a, al Negas que a su mujer. No, a ver, es que hay un... Eh, una regla que creo yo que es muy sana de hacer y ustedes se han de fijar en todos estos creadores de contenido que pues ya pasan de los 30 años, ¿no? Que empezaron a hacer contenido ya más grande. Por ejemplo, Rusarín y todos ellos. Que ellos casi nunca hablan de su relación matrimonial o sea, de, de su mujer y todo esto porque es una línea que no quieres cruzar o sea, no quieres meterte en problemas y yo sí siento que es una línea que no, se, que no se debe cruzar porque puedes meterte en problemas muy fácilmente o sea, puedes de repente agarrar como que la confiancita, se te va el hilo y ya contaste algo que a lo mejor no debiste haber contado o ya este eh, expusiste algo que no debiste de haber expuesto, entonces pues yo prefiero no no, 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 no poner o sea esa parte de mi vida como en tanto en el aspecto público ustedes que siguen el canal que siguen todos los videos que he hecho pues saben o sea que la situación con doña hecha saben cómo es saben quién es muchos incluso ya la conocen porque ha salido en videos con nosotros eh, pero más allá de eso pues o sea no hay mucho que decir o sea la verdad es de que no es no es algo que a mí me guste mucho platicar porque es como la parte ...pues más privada, ¿no? ...la parte donde una, una persona se puede refugiar... ...entonces es algo que, que... pues no se habla así por regla general, ¿no? Y, ...y la gente que lo ha hablado, fíjense cómo les ha ido... ...o sea, se meten en problemas bien fácil... ...y, y, y, y esas relaciones se acaban un poco tocadas, ¿no? ...o sea, por ese... ...en ese aspecto... ...entonces para evitarnos de problemas... ...este, de eso no se habla... ...entonces si, pues, si tienen dos dedos de frente... ...pues sabrán que de eso no se habla, ¿no? ...porque también la gente es de repente muy obtusa... ...en fin entrando ahora sí tema eh, a, algo que eh, me quedé reflexionando por lo cual dije ah pues sería un tema padre de hablar es que el otro día andaba en, en un mall con un con un amigo, eh, también es amigo en común de negas este manano y estábamos reflexionando de por ejemplo ay no mames güey qué hueva ya cuando estás grande y tienes 60 años y ya no como que ya no puedes hacer nada o ya no quieres hacer nada y digo güey es de que no es tanto que a lo mejor no quieras hacerlo o no puedas hacerlo. Simplemente ya no te llama la atención. O sea, y hay cosas que, por ejemplo, cuando va pasando el tiempo... Yo lo recuerdo muy bien porque siempre yo he dicho... A los adultos, o al menos los adultos que yo conocí cuando era adolescente, incluyendo a mis papás... Pecaban mucho de esta arrogancia de la experiencia. ¿Cómo defino yo la arrogancia de la experiencia? Pues es, es, son estas es, es esta actitud de un adulto que involucra frases como... Es que a ustedes se les hace todo fácil, es que no entienden, es que ustedes creen que lo saben todo y es que bla, 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 bla. Todas estas frases que de adulto es, pues, pues, es pecado de arrogancia de, 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 de ser un adulto porque güey tú también fuiste joven y también creíste que lo supiste todo y también todo se te hacía fácil y también no me das la, las consecuencias de lo que hacías entonces que tú ahorita hipócritamente me, me vengas a juzgar a mí y a decirme que no sé lo que hago o sea pues me parece un, una, o sea, una actitud bastante arrogante no obviamente de adolescente eso yo no lo entendía porque de adolescente tú genuinamente crees que todo lo sabes y genuinamente crees que todo lo puedes porque todo se te hace fácil porque tú, tu forma de analizar las consecuencias de tus actos es a muy corto plazo, o sea tú nunca estás pensando. Pensando que lo que vas a hacer ahorita va a repercutir en tu vida en los siguientes 20, 30 años, ¿no? Por eso estás jugando americano, por eso estás, este, metiéndote en, 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 en este, en, en cuanta cosa de deportes de contacto que te dé la gana, como taekwondo todo esto, por eso estás yendo a, a 150 kilómetros por ahí en el periférico, por eso te compras una moto, o sea, porque... ¿Crees que no te va a pasar nada porque como de joven te lesionas y te recuperas rápido? O sea, pues dices, ah, pues no pasa nada, ¿no? Y cuando pasa el tiempo y llegas a los 35, 36 y que, ah, cabrón, ya como que esos golpecitos en las rodillas sí están calando, ¿no? Ahí es donde, donde ya empiezas a, a evaluar esas consecuencias, pero... Antes, antes de que te suceda, antes de que lo empieces a experimentar, no hay manera. O sea, no hay manera de que en tu cabeza entre esa parte que el adulto se, se lleva diciéndote, ¿no? De esa manera tan arrogante, así lo digo yo. Eh, y, y esto es, o sea, entrando al tema sobre el envejecer y todo esto, yo creo que hay como una asociación en nuestra mente y en nuestro cuerpo donde creo que es por, por cuestión evolutiva. Eh, van como de la mano, ¿no? Eh, por eso se ve a veces tan mal a los típicos chavos rucos, ¿no? Que un chaborruco, yo no lo definiría como, como una persona así, por ejemplo, como yo, que tiene monitos y que tiene este, que le gusta jugar videojuegos o esto y aquello. Eh, ayer estaba viendo el stream del Santo y decía: Santo, es que yo no soy chavo yo soy un señor. Y muchos dicen: Sí, pero juegas videojuegos y eres streamer y eres youtuber y la chingada. Sí, güey. Pero la forma que tiene el santo de pensar es una forma de un señor, o sea, aunque aunque utilices los medios que te proporciona tu medio ambiente, ¿no? O sea, sigues sí teniendo una actitud de señor, o sea, yo defino más el chaburroco como este, ¿no se acuerdan del comercial de, de chicles? Que sale el chaburruco en una moto y él es un güey de cuarenta y tantos años y no, oh, no que las morras, que este, que yo me voy de antro y que el parizón y que tengo muchos proyectos, pero todavía estoy disfrutando mi libertad y la chingada, o sea, eso para mí es un chaburruco, o sea, una persona que su mentalidad y su plan del día a día no coincide con, su, con sus responsabilidades en sociedad, ¿no? No tanto el rol que debe tener en sociedad, no tanto la edad que debe pretender en sociedad, sino sus responsabilidades en, en, en un rol social, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo, yo puedo eh, coleccionar monitos, yo puedo jugar al, al, al Xbox con ustedes en stream, puedo hacer estos videoblogs, puedo hacer los podcasts, eh, puedo tener gustos que a lo mejor gente considera infantiles. Sin embargo... O sea, yo sé que yo tengo que mantener un trabajo, sé que tengo que pagar mis eh, cuentas, sé que tengo que tener un ahorro para mi futuro, para mi retiro, sé que tengo que tomar decisiones financieras de manera responsable, sé que tengo que tomar decisiones incluso eh, físicas y actividades físicas responsables, por eso voy al gimnasio, por eso trato de no mamarme la alimentación, por eso trato de, de, de ir con el doctor seguido para revisar que todo esté correctamente, por eso, o sea, tengo que tomar eh, eh, acciones y decisiones que correspondan con, con el proceso degenerativo que lleva mi cuerpo y con el proceso de integración social que lleva ser una persona de mi edad, ¿no? O sea, conforme todo eso. O sea, no es el mismo proceso de integración social que tiene una persona de 20 años, de 15 años, de 5 años, a la que debe tener una persona de casi 35 años, ¿no? Y eh, eh, esta parte pues no hay nadie que te la enseñe, güey. O sea, realmente no hay... Eh, vivimos en esta rueda de hámster, que es el sistema en el que nos desarrollamos, que no hay nadie que se detenga a, a, a comentarte o a explicarte ciertas cosas, ¿no? Una de ellas es, eh, por ejemplo, qué hacer en cada etapa de tu vida. Oye, ¿para qué... Para qué son los, los, los primeros años de infancia, para qué son los siguientes años de adolescencia, para qué son tus, tus primeros años de de, 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 de de carrera profesional, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece muy importante que, que haya más contenido, haya más guías al respecto, porque uno a veces pierde mucho su tiempo, ¿no? Yo lo he dicho que la etapa, por ejemplo, de la escuela, o sea, obviamente yo ahorita con mis pedos de adulto y con mi visión de adulto, pues sí, volte a ver a los chamacos que están sufriendo en la prepa... Y digo, pinches chavalos no saben lo que es el mundo... Pero también en mi mente es, güey... Pero es que en, ese, en esa etapa... Lo que están viviendo es su mundo... Es su realidad... Y es todo lo que tienen... O sea, obviamente... Nosotros mientras vamos creciendo y vamos siendo más adultos... Empezamos... La experiencia... Es la capacidad... De identificar cuántas más capas tiene tu percepción de la realidad, ¿no? Eh, ¿quién, lo, ¿Quién lo definía? No, ¿Era Rousseau? Wey? No, no les voy a echar mentiras, no me acuerdo qué filósofo tenía una muy buena explicación de lo que era la experiencia. Y, y la experiencia es básicamente darte cuenta de cuántas capas hay más allá. O sea, por ejemplo, un niño cuando se ve un espejo, el niño piensa que está viendo otra persona, ¿no? O sea, el niño a veces juega con esa persona e interactúa con esa persona sin saber que es su reflejo. Cuando el niño crece, se da cuenta que lo que está viendo es el reflejo de él mismo. Cuando ese, cuando ese niño crece más todavía y empieza a, a tener pensamientos filosóficos, pues él entiende que lo que está viendo es, 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 un, es un dispositivo manufacturado que está diseñado para, para emitir un reflejo que básicamente el reflejo es la luz que rebota y tú te puedes ver, ya después de eso, pues eh, una persona puede empezar a tener pensamientos más intricados de que lo que está viendo es un reflejo de lo, de, de, lo que, de lo que es ahora, pero empiezas a distinguir, oye, pues tengo que empezar el gimnasio porque estoy viendo ya que estoy más gordito, o que estoy viendo que estoy más flaquito, o necesito este eh, empezar a cuidarme ya las líneas del cabello porque ya me estoy quedando calvo, oye, mira, traigo un granito acá, o ya me tengo que rasurar, o sea, ese reflejo ya no es nada más una interacción este fortuita o sea ya a través de ese reflejo tú ya hiciste un montón de deducciones y un montón de, de de planes alrededor de él no y eso es lo que es la experiencia no o sea la experiencia es la habilidad o la capacidad de identificar más factores posibles en, en tu alrededor entonces un adolescente carece de esa experiencia porque todavía no llega a, a esa parte ¿no? O sea como un niño Se da cuenta un bebé se da cuenta Que ese es su reflejo pues porque empieza a decir Ah cabrón si yo hago esto Mi amiguito hace también esto Y cuando yo hago esto mi amiguito también hace esto Y de repente paso por otro lugar Y veo que mi amiguito es otro amiguito igual Entonces ya llega un punto Donde el niño de repente Voltea a ver a su mamá y ve que su mamá También tiene una amiguita igual Entonces el, 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 el bebé O el niño empieza a a deducir que lo que está viendo es un reflejo y él ya aprendió un concepto nuevo, un reflejo, ¿no? Entonces, la, la única manera de adquirir experiencia durante esta vida es, es viviéndola y, y, el, y el, el la contraparte o el, o el, por así decirlo, el precio que hay que pagar, pues es, es envejecer a través de, de vivirla, ¿no? Por eso yo ahorita digo, no mames, güey, o sea, si yo le decía a un amigo, ¿qué preferirías, güey, 10 millones de dólares o regresar a tener 10 años con lo que sabes ahorita? Y casi todas las respuestas que yo he obtenido es regresar a los 10 años con lo que sé ahorita. ¿Por qué? Porque sabes que la vida se te haría más fácil, ¿no? Sabes que hay cosas que antes no entendías que ahora ya entiendes. Por el simple hecho de empezar un fondo de ahorro, simple hecho, así cosas bien estúpidas, ¿no? Cosas extremadamente estúpidas. O, ...o entender cómo funciona el mundo... ...o ponle que no te sepas... ...los resultados del, de, de los partidos de fútbol... ...para que no vayas a ir a apostarles... ...pero que sí entiendas ciertas cosas... ...intrínsecas de la vida, ¿no? Ya con simple hechos, imagínate un niño de 10 años... ...que realmente piense y entiende el mundo... ...como uno de 35, pues está cabrón, ¿no? Eh, y, y, el, y el punto es que... Eh, ...pues hay, hay cosas que no se pueden... ...enseñar a golpes, ¿no? No se pueden enseñar a palabras... Pero sí responsabilidad del adulto no montarse en su arrogancia y, y sentirse, pues es que yo lo sé todo, o sea, porque yo también soy un adulto y tú eres un pendejo porque no estás viendo lo que yo estoy viendo a través de mis 20 años de ventaja que te llevo, ¿no? O sea, es, es una, un regaño injusto, un regaño muy altanero y, y es algo con lo que yo siempre he estado en contra, ¿no? O sea, esas frases, típicas frases de adulto. Ahora, entrando a la parte de, de envejecer... Hay una frase que nuestros papás nos dicen... Que algún día me entenderás... Y, y esa frase pues se te queda grabada... Porque cuántas veces no te la repiten de niño, ¿no? Y pues déjenme decirle que... Ese... Alguna vez me entenderás... Llega más o menos como de los 25 a los 27 años... Es cuando empiezas a... A caer en cuenta que... Ah... Ya entendí... Ya entendí... Tenían razón... Y también hay una... Hay, hay un dicho, ¿no? Que... Que por ejemplo dicen que cuando una persona se va a vivir sola, eh, en Estados Unidos sobre todo, porque los chavalos se salen de su casa a los 18, 20 años, ¿no? Entonces hay una frase que es muy común aquí entre los, los chavalos de 22, 24 años, que recién se salen de sus casas, que recién empiezan una vida laboral y todo esto, que dicen, es increíble cómo en dos años mis padres se volvieron tan sabios. Y obviamente es una alegoría que tú te estás dando cuenta de cómo tus papás siempre fueron sabios, pero tú carecías del contexto que ellos tenían, ¿no? Y, y es algo que te empieza a caer el 20, ¿no? Te empieza a caer el 20 de que, ah, ya entendí por qué mis papás hacían esto, ya entendí por qué mis papás no querían que yo hiciera esto, por qué no me dejaban ir acá, por qué no me dejaban ir allá. Eh, pero sin embargo es un proceso, ¿no? Y es un proceso por el cual todos tenemos que pasar, o sea, y si tú tienes hijos adolescentes, pues te va a tocar, güey, te va a tocar así como te tocó, eh, pero yo sí siento que, pues, como padre, pues, tienes que tener esa esa eh, virtud de recordar que tú también estabas igual de pendejo que tus hijos en un momento, ¿no? Y que, y que hay maneras como de explicarlo, pues, bajándote al nivel que sabes que tienen tus hijos porque, güey, tú pasaste por ahí, cabrón. O sea, tú pasaste por ahí tú sabes lo que es sentirse como se siente... Eh, tu hijo adolescente en ese momento obviamente que tú tenías otras carencias obviamente que tú tenías otra situación de vida a lo mejor más difícil sí, pero esa no es la realidad de tu de, 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 de tu hijo ¿no? y también tú por eso pues trabajaste y te esforzaste para que tus hijos no pasaran por las mismas carencias que tú pasaste en teoría ¿no? Eh, pero algo que ya en el tema personal y volviendo a mi punto inicial ahora sí estoy circulando a, hacia lo que platicaba con este chavo es que eh, le digo, es que hay cosas que ya te dejan de llamar la atención, ¿no? O sea, por ejemplo, uh, eh, pues de, de a lo mejor de, de adolescente, güey, te puede llamar mucho la atención irte de antro. O sea, puedes ponerte algunas pedotas. O sea, sí, te, a lo mejor te da cruda el día siguiente, pero te la curas ese mismo día. Y en la tarde andas jugando fútbol o andas haciendo cualquier otra pendejada, ¿no? Obviamente de adulto, güey. Pues ya no es tanto que no aguantes la cruda, que sí es cierto, güey, o sea, todo te pega peor porque tu cuerpo se recupera de una manera eh, más lenta, pero también es que ya hay cosas que no te llaman la atención, güey, hay cosas, hay, hay, hay mundos o hay actividades que ya no se disfrutan igual porque por tu misma experiencia... Pues descubres que son muy superficiales o que, o que a ti te interesan cosas más a fondo, ¿no? Y hay una canción de Arjona que a pesar de que aunque a todo mundo le cague... Bueno, le cague entre comillas Arjona porque bien que se saben todas sus rolas, güey. Cuando la peda está en su punto álgido, todo mundo se sabe las rolas del misógino de Chente. Y todo mundo se sabe las rolas del, del eh, obsoleto de Arjona. Eh, pero tiene una donde él refleja en su, en su vejez, ¿no? Que... Que dice que ya este. Entre, entre pláticas de, de Borges y de García Márquez. Eh, eh, busca pasar un mejor momento. Haciéndolo en comparación con que a lo mejor él ya no busca el sexo. Como que ya no busca los antros. Ya no busca a lo mejor el, el pisto y todo esto. O sea, él, él ahí está diciendo, güey, es que. Eso a mí ya no, ya, ya no me llama la atención. O sea, a lo mejor ya lo hice tantas veces. O a lo mejor ya. Ya, ya entendí que pues es algo o sea, pues para mí ya superficial y pues yo, yo quiero otra cosa, o sea, yo anhelo ir más allá o anhelo experimentar cosas que no he experimentado, ¿no? Y, a, y así es, ¿no? Y muchas veces los chavos dicen, ay, es que pinches viejos que ya no aguantan el antro. Pues es que no es de que no aguantes el antro, güey. Es de que ya no te llama la atención. O no es de que ya no, 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 no quieras tener morritas, güey. Es de que ya, ...ya no te llama la atención, güey... ...porque ya lo hiciste, ya lo viviste... ...ya lo experimentaste, ya... ...ya lo aprendiste, o sea, bueno, ¿y ahora qué sigue, güey? ...y para mí un, un chaburro, ...es esa persona que se queda en esa parte, güey... ...que se queda en esa parte donde, güey... ...ya viviste esto muchas veces... ...ya incluso te aburre... ...pero finges que no te aburre... ...porque, porque te da miedo el siguiente paso, ¿no? ...porque... Eh, ...te da miedo envejecer, ¿no? ...y, y, y el, el envejecimiento es un proceso... ...que sí... Asusta, o sea, asusta porque a mí me pasó muchas veces que voy a los supermercados y de repente veo gente grande que apenas se puede mover. Y digo, no mames, güey, qué miserable. O sea, qué miserable es llegar a ese punto donde ...donde no puedes caminar erguido, güey. Caminar erguido, eso sea, es una. Es como algo turbo básico que hacemos todos nosotros. Y, y ya no poder hacerlo, güey. O sea, ya no, ya no poder levantar la frente y, y caminar, o sea, derecho. Y, 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 y en línea recta eh, ha de ser algo pues muy miserable no o sea llegar a ese punto y obviamente que asusta pero como todo es un proceso ¿eh? y nadie se levanta de 60 años de un día para otro pues es algo que vas asimilando de una manera orgánica no y, y conforme va pasando el tiempo si tú eres consciente de de, de, tu, de ti mismo eh, si tú tratas de, de estar siempre en un mismo peso, si tú, si tú tratas de estar en una misma talla, si tú tratas de tener ciertos hábitos que se repitan y todo esto, vas a ir notando cosas puntuales. Eh, por ejemplo, en mi caso yo tengo un problema que es, o sea, eh, genético, que es pues, eh, eh, la, la obesidad, o sea, es, algo, es, un, es un tema que yo he tenido toda mi vida y por eso, o sea, trato de cuidarme... Pues más de lo normal, trato de ser un poquito más consciente de lo que hago, aunque a veces poseas, ¿no? Al pecado del McDonald's, pero eh, trato de ser consciente, soy muy autoconsciente de, de ciertas cosas que hago, ¿no? Eso ha resultado de que nunca he sido flaco, pero tampoco he sido obeso, o sea, obeso, obeso. Casi siempre he estado, pues, o sea, ahorita estoy un poquito más arriba del peso que usualmente manejo... Eh, pero, pues, que la pandemia estuvo cabrona. Pero pero estoy en ese rango, ¿no? O sea, estoy en ese rango de de más menos 5 kilos. Eh, y eso a mí, pues, me, o sea, me ha hecho porque yo tengo siendo talla entre 34 y 36 de pantalón desde que estaba en la, desde que estaba en la prepa güey. o sea desde que estaba en la prepa era, creo que en la prepa fui talla 32 güey, la mayor parte de la prepa y en la carrera ya 34, 36, 34, 36 y a lo largo de toda mi vida adulta he tenido un par de veces que sí me ha pegado subidones de peso por cuestiones a lo mejor pues personales, procesos o lo que tú quieras, pero han sido eh, que yo haya pasado la talla 36 de pantalón, han sido, cosas, han sido situaciones de, de así de un par de meses, güey. Así que digo yo, no mames, me tengo que comprar un pantalón porque ya no quepo en los míos. Y es donde me compro a lo mejor ese pantalón para salir del apuro y digo, en una semana, dos semanas, tengo que cambiar esto. Y siempre ha sido así, o sea, nunca me he permitido subir de ahí. Tanto que, les digo, yo tengo ropa muy vieja que sigo usando porque me sigue quedando, Eh y les digo, eso es, eso es, pues, eso es bueno, creo yo, porque empiezas a notar ciertos cambios de manera más. más este clara, ¿no? Y yo creo que yo el primer eh, cambio que noté fue a los 27 años cuando noté que mi metabolismo ya no funcionaba de igual manera, porque antes era de que, ah, subes de peso y lo bueno ya sabes qué hacer, ¿no? le bajas tantillo a los tacos, o le subes poquito a la, a, a la actividad física y entras en regla, ¿no? y esa, es, es, ese momento fue la primera vez que dije ah, cabrón, lo que normalmente hacía ya no funciona, entonces hay que hay que cambiar algo no hay que, hay que modificar algo eh, y, y es una realización, no es decir, a ver, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto otro, eh, yo como nunca he comido también muy picante eh, o, y tampoco he tomado mucho, la verdad es que a mí no me gusta mucho tomar alcohol y nunca he sido de irme a, de pedas este pues, por gusto, porque sí. Eh, pues no tengo otros problemas que muchos amigos de mi edad tienen, ¿no? Como reflujo, agruras, acidez, todo esto, entonces cuando a mí me da así acidez es porque me mamé o sea, es porque me atasqué una, una pizza completa casi, ¿no? En la noche y traté de dormir. Y ya es cuando dices, ah, cabrón, sí si ya hace falta una Tom's, ¿no? Pero, pues, eh, empiezas a notar esos cambios. Porque antes, digo, de, de adolescente a mis 20s. te podías ampar tres tortas y dormías como bebé, güey. boca arriba, cabrón. Ahorita pregúntale a cualquier persona de más de 35 si puede dormir boca arriba. Es a veces un, este... A, a veces es, es como una cualidad, ¿no? Pero... En, 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 en sí no me gusta caer en el tema de que ay que los 30 son los nuevos 20 porque es una pendejada o sea los 30 son los 30 y si los 40 son los 40, de que hay gente que llega más puteada, sí, hay gente que llega más puteada eh, pero es un proceso como muy orgánico, si tienes una vida como estable, si tienes una vida que tiene ciertas rutinetas y, y te cuidas, o sea te cuidas y mantienes tus hábitos de, de vida de una manera pues no voy a decir pues, pues como así turbo sana, güey, pero decente, o sea, decente, o sea, con conciencia, pues igual no te va tan mal. Otras cosas que influyen mucho, que es a mí lo que realmente me, 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 me está acabando mucho, y es lo que yo de repente veo al espejo y digo, ah, cabrón, te, te acabaste en tres años lo que no te habías acabado en, en 20, es el estrés. Eh, eh, yo el, a, a raíz de la pandemia pues empecé un proceso de estrés muy fuerte que creo yo que este año si bien nos va termina ese proceso de estrés y, y es, es una situación pues que está fuera de mi control, ¿no? Que en su momento pues no, no, no supe manejarla, fueron muchos cambios, fueron muchas situaciones muy difíciles que eh, me, me acarrearon ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo ansiedad y cosas así y pues la ansiedad está cabrona, ¿no? O sea, por ejemplo yo empecé a notar eh, caída del cabello, o sea adelgazamiento del cabello, cosa que se supone que yo por genética no debería estar teniendo eh, pero todo es relacionado a estrés, o sea, si se fijan, tengo pues ya más centraditas aquí, o sea... Y sé que es estrés porque cuando, como que cuando me relajo un poco, me vuelve a crecer cabello, o sea, como que no es tan permanente. O sea, me vuelve a crecer el cabello eh, eh, en esas zonas donde, donde de repente se me empieza a caer. Entonces, eh, algo que, que sí se tiene que tomar muy en cuenta y que acaba mucho y que en mi experiencia... Es lo que más me ha afectado... Es el estrés... Y, lo, y el estrés te acaba... Porque te interrumpe mucho tu, tu sueño... Tu calidad de sueño... El cuerpo humano donde se repara... Es, es en el sueño... Y es donde crea muchas hormonas... Que, que soportan el proceso regenerativo del cuerpo... Y, y entonces... Pues, o sea Físicamente... Tú tienes que tener un, una actividad física decente... Necesitas tener una alimentación adecuada... No voy a decir que comas puro pollo hervido con, con arroz no es necesario simplemente cuida tu ingesta de, de macronutrientes que es eh, trata de mantener al mínimo las azúcares eh, las grasas que no sean saturadas cuídate del sodio y procura que tu consumo de proteína sea alto, ¿no? O sea, que tu consumo de proteína y carbohidratos sea donde, donde, debe, donde, donde es recomendado que esté en tu, en tu, según tu composición eh, física y tu peso. Hay muchas aplicaciones que te dicen, o sea, si tú pesas tanto y mides tanto, ni te está comiendo tantos carbohidratos, tantas grasas y tanta proteína que son pues básicamente los y los, los minerales no o sea son los macronutrientes que son es, son los principales de esos tres y cuídate de, de tus de tus minerales y, y pues ya no o sea es, es ya cuando más o menos identificas tu dieta pues es fácil y tu calidad de sueño la calidad de sueño es importantísima porque ahí es donde el cuerpo se libera del estrés donde tus ciclos hormonales se, se se alinean, donde, donde tu cuerpo se regenera y no hay nada peor que no dormir bien, o sea, eso te acaba así, no tienes una idea de lo rápido que te acaba el no dormir bien, si tú estás sintiendo que tienes problemas para dormir, ve con un médico, ve con un médico y dile, doctor, tengo problemas para dormir, chéqueme, porque hay veces que es... Tienes a lo mejor una desviación en el tabique, entonces no puedes respirar bien y no descansas bien, te levantas a cada rato. Eso se llama apnea, que cuando de repente dejas de respirar o puedes tener problemas de estrés, puedes tener problemas de ansiedad, puedes tener problemas incluso en tu composición hormonal que, que te pueda estar evitando que tengas un, un, un sueño de calidad. Eh, actividad física, yo creo que ahorita hay muchísimas opciones ...puede ser gimnasio... puede ser calistemia... ...puedes meterte a un equipo de, de fútbol... ...puedes ir a correr... ...puedes unirte al ratatrón con el santo... ...o sea, hay muchas opciones para mantener una actividad física... ...puedes saltar la cuerda en tu casa... Eh, eh, hay, ...hay muchas opciones, ¿no? Eh, ...tú eliges cuál te gusta más... ...cuál te sirve más a ti... ...o cuál tú crees que te sirve más... ...o cuál tú crees que te es más fácil sobrellevar... ...por un periodo largo de tiempo... ...eso yo creo que es la clave... ...o sea, la constancia... Hacer algo que puedas o estés dispuesto a hacer durante muchísimo tiempo y que no llegue un punto donde tú digas, ah, ya me aburrí. O, ay ya se me hace muy pesado, se me hace insufrible esto. Puedes ir cambiando esas cosas. O sea, de repente puedes ir al gimnasio un año y luego de repente medio te cansas y te metes a un, a un equipo de, de fútbol o te metes a un... o te, metes, te vas con los amigos a hacer hiking dos veces, tres veces a la semana. O sea... Hay, hay opciones, ¿no? Eh, lo importante es que siempre tengas, eh, te des un poquito de tiempo para tener actividad física. Y pues ya, esos son los pilares, ¿no? Actividad física, alimentación y descanso. Si tú encuentras un balance de esos en, en, en tu vida personal, eh, físicamente vas a estar bien. ¿Qué es lo que sigue y qué es a lo mejor lo más interesante, ¿no? ¿Qué sucede en tu cabeza cuando estás este, envejeciendo? Eso es muy interesante. Porque nosotros como jóvenes, así como los adultos... ...tienen la arrogancia del, de, la, de la adultez y la experiencia... ...nosotros como jóvenes tenemos la arrogancia de, de, la, de la flexibilidad. ¿Y qué es la arrogancia de la flexibilidad? Pues es que nosotros nos adaptamos al mundo muy rápido... ...o por lo menos mientras, somos, mientras más jóvenes... ...más facilidad se nos da para adaptarnos al mundo que nos rodea. Entendemos cosas más rápido, asimilamos términos más rápido... Eh, por ejemplo, los millennials ahorita son pues, los boomers, ¿no? Que decir boomers es, un, es una estupidez. O sea, ahorita los millennials somos la, la nueva generación envejeciendo. Que ahorita está, es que estos güeyes, ¿por qué hablan con el Eye? Hablen bien. O sea, cuando a lo mejor en nuestro en nuestra época, eh, pues digo, no recuerdo. A lo mejor este, eh, yo recuerdo que la lambada era un tabú en, cuando yo era joven. Y ahorita, por pues, la lambada no es nada, ¿no? Pinche reguetón se la llevó de, de corbata. Y tú dices, es que no me entiendes, tú no sabes del mundo, no sabes qué es lo que es cool Y ahí es lo que viene pues el, la frase del abuelo Simpson, ¿no? Que yo antes también estaba en la onda hasta que ya no estuve en la onda, ¿no? Eso también les va a pasar a ustedes Pero eh, esa es también la arrogancia que a veces nosotros tenemos los jóvenes O, o los adultos jóvenes porque de tus 25 a tus 40 años Estás en el pináculo de tu capacidad mental, donde todavía no te cuesta tanto trabajo adaptarte al mundo, donde todavía sí tienes, o sea, si no estás encerrado en una rutina mental eh, 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 adormecedora, eh, Si sí estás muy despabilado. O sea, todavía captas muchas cosas del mundo, las, las absorbes, las aplicas, las replicas, este, las procesas, haces tus síntesis personales, etcétera, etcétera. Pero si sí va llegando un punto donde te vas casando con ideas y te vas casando con formas de hacer las cosas o incluso no te interesa ya a veces. O sea, a mí a veces me pasa que estoy streameando y sé que hay mil maneras de configurar tu stream y que puedes bajar plugins y que puedes poner esto y que puedes hacer esto otro y que puedes ponerle aquí y que salga un, una fotito, un video, y que le piques un botón y sale pa 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 pa. pa. Digo, a lo mejor yo sé que eso existe, pero no, a veces no me interesa. O sea, digo, güey, es que, o sea, si esto ya está simple, güey, o sea, funcional, cumple su, su, su cometido para qué le voy a agregar complejidad, ¿no? O sea, tú como, pues ya este eh, generación que ya, que ya está como en, en esa parte donde ya el pragmatismo es, es más que, que el idealismo, eh, pues a lo mejor es algo que de joven hasta por curiosidad, ¿no? O sea, ah, voy, a, voy a intentar esto a ver si funciona, Ah, voy a ponerle esto y luego le voy a poner esto otro, a ver qué hacen los dos al mismo tiempo y a ver qué tal se ve, ¿no? Y ya llega un punto en, en tu vida de, de joven adulto que ya dices tú, güey, es que, o sea, ya, o sea, eso no me interesa. O sea, sé que existe, sé que lo puedo usar, sé que lo puedo manejar, pero siento que no me hace falta y no me interesa. Y ahí es donde yo siento que sí entra un poquito el declive ya de tu flexibilidad en cuanto a cómo asimilas las ideas. Porque ya empiezas como a meterte en esta onda del pragmatismo, eh, keep it simple, el clásico el clásico manténlo lo más simple posible que funcione pero lo más simple posible y empiezas a, a casarte con esas ideas no y empiezas a, a, a entrar a ese, a ese loop donde good enough, good enough, good enough, good enough y que, y que funcione y que sea estable y que no me dé problemas y, y ahí es donde mentalmente creo que, que empiezan a hacerse vicios eh, costumbres, eh, mañas, manías eh, me recuerdo mucho que teníamos unos amigos de la familia. Y una vez que eh, fuimos, eh, las acompañé al, a, a hacer el súper, ¿no? Y la, la señora eh, estaba subiendo las bolsas del súper En la camioneta y les estaba haciendo como un nudo raro, ¿no? Y yo le pregunté, oiga, ¿por qué, por qué hace eso? Y me dijo ella, son mañas de señor. Cuando tengas miedo lo entenderás. Y dije, ah, cabrón, mañas de señor, o sea... Porque esta persona, o sea, es como que ya tiene mañas, o sea, güey, pues, ¿por qué lo hace? O sea, yo me pre yo, yo en, mi, en mi juventud arrogante me preguntaba, pues, ¿por qué no se lo pregunta? O sea, ¿por qué ella se deja morir de esa manera? Bla, 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 si yo, pues, pinches viejos, por eso se hacen viejos. Y llega un punto donde la experiencia te dice, a ver, ya me pasó una vez que sin pudiendo haber esto me hubiera ahorrado un problema. Entonces, ya ahorita por no dejarlo voy a hacer. A lo mejor no es necesario, a lo mejor yo sé que de aquí a mi casa son dos cuadras, no es necesario que yo lo haga. Pero sé que si no lo hago, la consecuencia me da más hueva que hacerlo ahorita. Entonces son manías que vas agarrando en base a esa experiencia que vas acumulando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita que me salgo a patinar, que, que algunos saben que a veces me gusta salirme en la patineta, me pongo mi tobillera y me pongo mis muñequeras. Y dices tú, güey, pues nomás vas a salir a darle la vuelta alrededor de tu cuadra para, pues, para despabilarte, ¿no? Sí, güey. Pero es que si, si se me atraviesa una piedrita, si se me atraviesa un chamaco, si se me atraviesa a lo que sea. O sea, prefiero andar cosplayado de, 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 de pinche niño robot, güey. a Acabar en el pinche solo con las muñecas todas pinche raspadas, güey. O que pise mal el pinche, o sea, se me doble un pie o la chingada. Entonces... Ya es como que. Pues lo haces por. Por eso es porque te da más hueva la, con, la consecuencia, ¿no? Que otra cosa. Entonces sí, mentalmente empiezas a agarrar manías, no tanto porque son manías de viejo. Sino porque a lo mejor son manías que vienen con, con cierta experiencia. Ahora, pues ya vienen otras cosas, ¿no? Que yo ya veo más en gente mayor. A lo mejor no ahorita en gente de mi edad. Porque yo ahorita sí estoy cayendo en. No, no quiero decir mañas. Eh, pero sí, este, manías que tienen que ver con que. A ver, ¿por qué siempre pongo la mochila en, de esta manera en el carro? Pues porque ya me pasó una vez que la puse de otro lado, se volteó la mochila y se me guacareó todo lo que traía adentro, ¿no? Entonces, pues ya mejor lo hago así o ya mejor lo hago acá ya de una vez, ¿no? O sea, por no dejar. Entonces, eh, pero sí hay, 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 hay cosas que ya este como, como adulto sí veo que ya vas agarrando, ¿no? También, por ejemplo, una, algo que a mí sí me da mucho miedo es la aceptación de cuando llegas al punto de ya estoy viejo. O sea, el punto donde eh, ya no me importa. O sea, llegar a ese punto donde ya no te importa ni cómo te vistas, ni cómo te ves, ni cómo actúas. Porque ya dices tú, güey, pues que ya no me importa, ya estoy viejo. Por eso hay mucho viejito cínico. Así que habla lo que dice. O sea, bueno, perdón, habla lo que dice. Que, que dice lo que piensa, que no lo procesa, que le vale madre. O sea, porque pues ya le vale madre la vida, güey. O sea, ya no le importa cómo la gente lo vea porque ni él se ve bien. O sea, ni él, ni él se gusta cuando se ve al espejo, ¿no? Y, y ya empiezas a caer en estas... Eh, pues imprudencias de, de abuelo, güey. Así que ya te vale madre, o sea, porque eres un niño, ¿no? O sea, lo, que, lo peor que te puede pasar es que te digan... ¡Ay, pobrecito, ya está viejito! O que te lo celebren porque les resultó chistoso y tierno, ¿no? Entonces ya hay un punto donde a lo mejor ya te dejas en ese, en ese tema. Y eso es algo que a mí sí mentalmente me da mucho miedo llegar. O sea, porque... Me he topado con personas de 90, 95 años muy lúcidas... Que siguen siendo unos caballeros, siguen siendo unas damas... En el aspecto coloquial de la palabra, o sea, de que... Se comportan de una manera decente, cuidan lo que hablan, son educados... Eh, pero también me ha tocado el otro lado de la moneda donde ya les vale madre, güey, o sea... Se pedorrean enseguida de ti, güey, o sea... Abren el hocico y dicen lo que ellos quieren, les vale madre... Y eso a mí es lo que me da miedo, o sea, así caer en ese vicio, o sea, caer en, ese, en esa eh, 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 en esa fase descarada, ¿no? Así donde te vale madre, donde eres imprudente, impertinente y, y ya te vale madre porque, a ver, hazme algo, puto. O sea, si sí es como que una una situación en la que, en la que a mí me, me, me sí me causa conflicto, ahora, ¿qué estoy haciendo yo al respecto?, pues trato de hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, trato de todos los días aprender algo nuevo, trato de todos los días el contenido que yo consuma sea contenido nuevo y que no sea una cámara de eco de lo que estoy haciendo, trato de reevaluar mis ideas. Por ejemplo, el David estaba diciendo el otro día en el migala de las Mamás que él estuvo aquí la semana pasada, antepasada, estuvo con nosotros en el ese Podcast y fue y le fue chisme al Hobbit que que ya éramos unos este unos chairos, ¿no? que ya abajo el sistema y la chingada, y pues no es tanto eso, sino que creo que eh, hemos refinado nuestra manera de pensar, al menos, bueno, no no, sé, no se negas, pero al menos yo sí he refinado mi forma de pensar a, a punta de, de consumir ciertos contenidos, yo le comentaba al David, o sea, yo eh, eh, cuando empecé a consumir mi gala, cuando empecé a consumir al esquizo y todo esto que fue hace, pues yo creo que un par de años, Dije yo, ah cabrón, ¿cuál es ese mundo de la filosofía que ellos tanto mencionan? A ver, pinche mundo de huevones, güey. Porque para un ingeniero, güey, los filósofos son nada más que huevones. O sea, es gente que, que no hace nada, ¿no? Para la sociedad. Ese es, ese es lo que a nosotros como ingenieros sutilmente se nos, se nos enseña. Y me adentré en ese mundo, pues por tener tema de conversación, por entender lo que ellos estaban platicando, entender las referencias. Eh, si tú quieres, hasta por mamador, güey, por, por, por cultivarme de una manera un poco más mamadora. Porque yo sí llegué a un punto en mis 25, 27 años, en, eh, como hasta los 30, decía, no, si yo voy a leer un libro, tiene que ser de astrofísica, o tiene que ser de ciencia, o tiene que ser de. Yo no voy a leer algo que no me sirva. Y. Y metiéndome al mundo de la filosofía, wey, eh, eh, estudiando a estas, a, a estas personas que son como los pilares de la filosofía moderna, pues me he dado cuenta de muchas cosas, güey, de muchos contextos históricos, de muchos contextos materiales, he aprendido a ponerle nombre al contexto donde estoy, a, a identificar los privilegios de los cuales gocé y de los cuales no gocé, a entender mejor a las personas, o sea, entender de dónde vienen, a no desvalidar el, el o invalidar el sufrimiento ajeno, a, a, a ser más empático, a, a, a poner en perspectiva muchas ideas, a, a reconfigurar mis ideas de una manera más eh, centrada, eh, recopilar lo bueno, lo malo, hacer dialéctica interna de lo que, de lo que pienso o de lo que no creía que era correcto. Y si llega un punto donde empiezas a, a, a cambiar tu, tu forma de pensar, y yo creo que esa es una, una forma de mantenerte joven mentalmente, no siempre estar tratando de aprender cosas nuevas, estar abierto a nuevas opciones, eh, reconfigurar, eh, darle espacio a tu cabeza para, para nueva, eh, nuevas propuestas... Eh, combinarlas con lo que ya tienes, sacar una dialéctica entre ellas dos para llegar a una síntesis de lo que tú creías que era correcto con esto nuevo que se te está presentando. Siempre eh, tratar de ponerte en el lugar de otra persona, eh, aprender eh, eh, técnicas nuevas, eh, manualidades nuevas, eh, actividades nuevas, es, tratar de ser espontáneo eh, lo, lo más que se pueda. Así que te digan, por ejemplo, el, el otro día un amigo... Bueno, un, no, no es un amigo, es un, es un compa que... Que, que, que se va a mudar de aquí Nos fuimos de hiking Yo tenía mucho sin hacer hiking Y me dice el güey Oye pues vámonos de hiking nocturno Y yo Ay güey Hiking nocturno que hueva güey Pinche bajar el cerro de noche güey O sea Si, si, si de día güey Vas todo culado Porque pinches piedras wey, No estás a partir el hocico güey O sea de noche wey. Pero dije ok va No tengo nada que hacer Fuga Y me la pasé de huevos güey Me la pasé de huevos O sea es algo que volvería a hacer Si ¿sí me explico entonces, pero no, no sabría que me hubiera gustado hasta que no fui a hacerlo. Entonces, creo que sí tiene mucho valor abrirte a, 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 a actividades nuevas, experiencias nuevas, y eso creo que pues mentalmente se ayuda mucho a seguir. ...a seguir evolucionando, ¿no? Como persona... ...y a no caer en estos vicios... ...que son muy arquetípicos de, de... ...de anciano, ¿no? Que es... ...que ya es cuando se ponen necios... ...cuando se ponen así de que... ...descarados, imprudentes, impertinentes... ...o sea, yo creo que sí es algo muy valioso... Eh, en cuestión física... Pues hay lo que hay, no depende mucho de tu genética, depende mucho de tu disciplina, depende mucho de las decisiones que tomaste de joven. Si tú tienes eh, eh, 16, 17 años, no te metas a cosas de, de deportes de contacto, no valen la pena. No te metas ni a fútbol americano, ni a taekwondo, ni fútbol, ni nada de eso. O sea, si puedes hacerlo de manera recreativa, hazlo, pero en el momento en que, en que esa actividad empiece a arriesgar tu integridad física, si no vas a vivir de ello y vivir bien, no lo hagas chao. Porque una, una rotura de ligamento, una o sea, hay lesiones que se quedan contigo toda tu vida. Y mientras, mientras más vas envejeciendo, más son latentes. Entonces, yo si, si pudiera darle un consejo a mi yo del pasado, es güey, no te metas a taekwondo y no te metas americano. O sea, serían los mejores consejos que yo creo que me, me pudiera dar yo mismo antes de compra Bitcoin, güey. O sea, yo creo que si yo me dijeran, güey, tienes nomás una frase que le puedes mandar a tu yo del pasado que va a decir, ahora va, lo voy a hacer es, es quítate esas mamadas y, y haz gimnasio. O sea, haz pesas, sal a correr y llévatela así tranquilo con, con un pedo acá este... Eh, eh, pues decente eso, porque no mames, güey, o sea, si sí, sí dejan muchos estragos los deportes de contacto y, y no vale la pena, güey, no vale la pena, si no vives de ellos y no vives bien, que si vives en México, tienes ínfimas oportunidades de vivir del deporte, eh, yo te recomiendo que no lo hagas, güey, no lo hagas, no lo hagas, eh, es, es, un pre, es un costo muy caro, güey, por, por una diversión muy efímera, ¿no? Eh, pues más de eso pues no sé chavos o sea yo personalmente sí he notado ciertos procesos de envejecimiento obviamente físicamente y, y, y a lo mejor mentalmente pero han sido muy orgánicos creo que no me ha ido tan mal a excepción de estos últimos tres años donde el estrés sí me ha pegado una chinga bastante interesante pero en sí que yo me sienta mal porque estoy envejeciendo todo esto no, no no es como que te des cuenta o sea realmente no es un proceso que digo nadie se levanta al siguiente día teniendo 60 años te vas este te vas acostumbrando no y te vas este aclimatando a a estas eh, cambios no que están sucediendo lo importante es que tú seas consciente de lo que está pasando, que empieces a tomar medidas alrededor de ello y que trates, como les digo, de mantenerte en, en un estado físico similar o, o mejorarlo de ser posible y, y que tus ideas sigan siendo lo más flexibles posibles. Aprende tu idioma, eso ayuda muchísimo. O sea, la manera en la que tú piensas y procesas el mundo, y esto lo dice mucho Rosarín, en la manera en que tú procesas y analizas el mundo al hablar varios idiomas es muy diferente que cuando hablas uno solo porque yo me he dado cuenta que para expresar cosas sentimentales utilizo mucho el español, pero para expresar cosas técnicas utilizo mucho el inglés. Soy muchísimo más eficiente y más directo en expresar ideas en inglés que en español, por la, por la composición del idioma, porque el español se presta a ser más profundo y el inglés se presta a ser directo. O sea, hay muchas palabras en inglés que es una sola palabra y tiene un significado muy... Enfocado y muy muy este dedicado a, a, a un concepto en específico, ¿no? Y con muy poquitas palabras dices mucho y en español no, en español con muchas palabras a veces dices muy poquito. Entonces es eh, es diferente, o sea, cómo experimentas el, la vida hablando más de un idioma. Y me imagino que hablando 3, 4 idiomas la la, la, la procesas de una manera mucho más diferente y yo sí he visto esa, esa diferencia. no Aquí en Estados Unidos es muy marcado cuando un gringo nomás habla inglés, cómo interpreta el mundo, cómo interpreta la política, cómo interpreta el mundo alrededor y, y se ve mucho la diferencia cuando, cuando hay una persona aquí americana que habla más de un idioma si sí se nota mucho cómo interpretan las cosas son mucho más mesurados porque hay una dialéctica diferente en su cerebro entonces eh, pues si sí, yo los invito a que si tienen oportunidad de aprender otro idioma háganlo el que sea el que ustedes quieran yo obviamente recomiendo el inglés porque pues al final de cuentas es el idioma del imperio que nos tocó que no está mal es el imperio que nos tocó nos puede haber tocado cualquier otro entonces no empiecen de que ay malditos yanquis imperialistas güey es el que te tocó cabrón o sea bueno o malo es el que te tocó si me lo preguntas a mí de todos los que ha habido de la era barbárica, es el menos peor que nos ha tocado, ¿eh? Porque ustedes pueden decir que ay que los chinos, que ay que los rusos, que ay que los japoneses, güey. Son hijos de puta todos, güey. Y los chinos primero, y luego los rusos y los japoneses, ni se diga, güey. Ni se diga, güey. Los pinches japoneses son los hijos de la chingada, ¿eh? Nomás de que ya ahorita los vemos, ay, kawaii, los vemos así que monitos y la verga y todo, güey. Son unos hijos de la verga. Si no vayan a escuchar el episodio de leyendas legendarias del escuadrón... Hay un episodio donde hablan de un, de un culero de la Segunda Guerra Mundial de, de Japón que se fue a hacer experimentos humanos en Corea, hijo de la chingada. Entonces créanme que Estados Unidos, ahí donde lo ven culero, culero no es tan culero. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, si, no, no hace falta estudiar mucha historia para darse cuenta que no son tan culeros. Ahora, que esté bien. Tampoco estamos diciendo que esté bien. Simplemente es lo que nos tocó. Y si pueden jugar las reglas del Monopoly. Que les tocó jugar. Pues apréndanselas. Y parte de esas reglas es pues, hablar inglés. Eso les va a ayudar a, a mantener su mente fresca. Y pues yo creo que hasta aquí la dejamos por ahora. Ya nos aventamos casi una hora. Tienen comentarios les agradezco mucho el apoyo que, que le han dado a esta sección, les agradezco mucho pues que sigan aquí, o sea que estén apoyando el proyecto eh, tenemos mucha emoción de lo que va a venir la, la segunda mitad de este año y el año que entra para el canal espero que todo lo que estemos haciendo les guste hacemos también directos en Twitch y, y pues espero verlos seguido por allá también y pues nada nos vemos en la siguiente, bye